0: Olá, as boas-vindas a você, a sua família e a sua comunidade de fé ao podcast do Cebi. Este podcast vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 16 horas e tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do Domingo.
1: A boa nova a ser anunciada nesse domingo está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. E eu vou fazer essa leitura na versão da edição pastoral da editora Paulus. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los, felizes os pobres em espírito porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação, demos graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, as bem-aventuranças, elas precisam ser compreendidas no contexto da pregação sobre o reino. Jesus vai proclamar que serão bem-aventurados aqueles e aquelas que estão numa situação de debilidade, de pobreza. Por quê? Certamente porque Deus está a ponto de instaurar o seu reino. E a situação desses marginalizados, desses secundarizados, deixados de lado, ela vai mudar radicalmente. Além disso, são bem-aventurados porque, na fragilidade, na debilidade, na fraqueza, na dependência, o espírito dessas pessoas está aberto e o seu coração está pronto para acolher a proposta da salvação e da libertação que Deus lhes oferece em Jesus. As quatro primeiras bem-aventuranças trazidas por São Mateus, elas estão relacionadas entre si. Os pobres em espírito seriam aqueles e aquelas que aceitam renunciar, fazer livremente a escolha da renúncia e espontaneamente se desfazer dos seus próprios bens, do seu próprio orgulho, na sua autossuficiência e se colocarem nas mãos de Deus de uma maneira incondicional para servirem aos irmãos para servirem às irmãs partilhando tudo com eles e com elas os mansos, por sua vez não são pessoas fracas mas aqueles que conseguem suportar com paciência as injustiças, as violências depositando toda a sua fé em Deus que modificará a sua situação. Por isso, eles se tornam dignos do reino de Deus, membros desse reino de pleno direito. Os que choram são aqueles e aquelas que vivem as aflições, a dor e o sofrimento deste mundo, provocados pela injustiça, pela miséria, pela ganância e a instauração do reino. Vai fazer com que essa triste e lamentável situação seja modificada, que eles possam experimentar consolação, conforto e alegria, e assim poderem também pôr os seus pés no reino dos céus. A quarta bem-aventurança vai proclamar que são felizes, são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, provavelmente a gente precisa entender esse sentido bíblico de justiça como fidelidade total aos compromissos assumidos para com Deus e para com seus irmãos. A ideia de justiça não é necessariamente a nossa ideia ocidental de justiça ah, como uma grandeza que pode ser administrada por um Estado, não é? por uma entidade estatal. Não. A justiça aqui diz respeito a essa própria conduta, a essa própria mentalidade de ter um compromisso e honrar esse compromisso que foi assumido perante Deus e perante a própria comunidade. O termo utilizado no grego no original, é de kai yosu, que significa uma justiça, tanto como projeto, esculpido no Sermão da Montanha, quanto como praxis, como prática. Por exemplo, meus irmãos e minhas irmãs, logo abaixo, Jesus vai dizer, falando sobre lei e justiça, que ele não veio abolir a lei e os profetas. E no versículo 20, ele vai fazer a seguinte garantia. Eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então ele coloca com muita clareza a sua visão a respeito da prática da justiça, essa prática como compromisso com os pobres e com Deus, ao contrário do que acontecia com os doutores da lei, e com os seguidores da seita dos fariseus Que não estavam em harmonia, em concordância No que diz respeito ao que falavam e ao que praticavam Então havia ali um hiato, um gap não é? Entre o projeto e a prática Jesus Cristo procura com a sua exposição é? A respeito da justiça nas bem-aventuranças e as suas aplicações práticas né, nas perícopes do Evangelho de Mateus a respeito né, da justiça, quando ele trata do tema, fazer com que elas entrem em concordância, fazer com que elas tenham, afinal, coerência entre a prática e aquilo que a boca está falando. Mas há ainda um outro grupo de bem-aventuranças, entre os versículos 7 e 11, que parece estar mais orientado para definir o comportamento cristão do que anunciar ou predizer aqueles que se tornam participantes do reino de Deus por aquilo que vivem. Então, nesse segundo grupo, o primeiro seria o dos misericordiosos. Misericordioso é aquele que tem um coração capaz de se compadecer de amar sobre medida, e que abrem, então, o peito para serem tocados pelos sofrimentos e pelas alegrias de outros homens e de outras mulheres, podendo ir ao encontro desses irmãos, dessas irmãs, e estendendo as mãos a eles e a elas. Já os puros de coração são aqueles que têm um coração honesto, um coração leal, que não compactua com o engano, com o erro, com o pecado, mas se colocam firmemente do lado da pureza e do lado da beleza imaculada da proposta de Jesus Cristo. Os que constroem a paz são outros bem-aventurados e bem-aventuradas que se recusarão a aceitar toda forma de violência, toda forma de subjugação do mais fraco, E toda forma de entorpecimento das relações humanas Então são aqueles e aquelas que procuram, mesmo com o risco de sua própria vida Se tornarem instrumentos da reconciliação divina com o gênero humano São aqueles que Paulo chamará de embaixadores de Cristo Reconciliando Deus com o mundo Os que são perseguidos por causa da justiça seriam aquelas pessoas que lutam firmemente pela instauração do reino e são, de alguma maneira, de alguma forma, perseguidas, humilhadas, agredidas, sofrendo violência, sofrendo discriminação por parte daqueles que governam o mundo e praticam a justiça, sejam governantes instituídos, com autoridade, ou sejam aqueles que subvertem as relações sociais por conta do seu poder econômico, da sua influência, da sua malícia. Então, a todos esses, Jesus Cristo ah, promete consolação, porque serão perseguidos e, entretanto, serão benditos. Serão benditos por terem sofrido perseguição por causa dele, Jesus Cristo, não só por conta da causa da justiça, que na verdade é a própria causa de Jesus, mas também serão bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. E essa é uma bem-aventurança que diz respeito ao contexto vivenciado pela comunidade mateana, ou seja, a comunidade a quem Mateus, o redator do Evangelho de Mateus, dirige o seu Evangelho. Eles eram, sim, homens e mulheres que estavam sofrendo perseguição por serem cristãos, por terem adotado né, o nome de Jesus como o Messias, de terem apontado para as pessoas de sua época a sua afeição, a sua fidelidade E a sua afiliação ao evangelho desse Jesus Cristo Daquele que tinha passado pela Palestina E tinha feito uma revolução de amor Uma revolução na própria leitura tradicional Das escrituras hebraicas, das escrituras dos judeus Mostrando que a lei precisa ser interpretada pelo vetor do amor Pelo vetor da justiça e da misericórdia, resgatando dessa forma o sentido original do pacto de Deus com os seres humanos. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê um domingo gracioso e de paz, e que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, aderir a essas bem-aventuranças, assumindo o nosso compromisso com Jesus Cristo, a sua palavra e as pessoas pobres a quem Ele veio buscar e salvar. Minhas irmãs, meus irmãos, pais e bem, eu sou Esdras Peixoto, reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, diácono da Igreja de Cristo. Eu sou um homem cis, de aproximadamente 1,75m de altura, uso barba, sou calvo, estou pesando em torno dos 80kg e falo da cidade do Recife.
0: entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook em nossa página na internet cbi.org.br por nosso telefone entre em contato pelo 51-3568-2560 e pelo WhatsApp 51-997-34-4518 E também utilizando a hashtag podcast do Cebi. Até o nosso próximo encontro. A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente. E também a canção Desça como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira. Interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr.,